0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti dall'AMPI di Padova, da Maurizio Angelini che vi saluta e che dà inizio alla trasmissione settimanale della nostra associazione, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Oggi ho in programma due collegamenti telefonici, spero naturalmente che tutto funzioni tecnicamente, eh, che ci consentiranno di entrare nel merito di due argomenti di attualità. Il primo è un fatto svoltosi il 2 giugno a Chioggia, un fatto che tutti quanti credo conoscano e cioè eh, l'aggressione di tipo fisico, di prepotenza, eh, di eh, espressione di violenza sia a parole che nei fatti a carico di un medico dell'Inps si chiama Nelson Iontu e che era andato a fare il controllo fiscale su un lavoratore assente dal lavoro e alla violenza di origine e di esplicitazione fisica verbale e psicologica si sono aggiunte come tutti quanti sappiamo delle intollerabili frasi razziste rivolte dal lavoratore al medico la frase più conosciuta e quella più esplicitamente offensiva e razzista è Negro di merda perché il il Negro è il medico che andava a fare la visita di questo parleremo tra qualche minuto con la prima persona con cui entreremo in collegamento Enrico Veronese che è il vicepresidente dell'Ampi di Chioggia il secondo collegamento telefonico con un deputato del eh, partito Democratico che si chiama Gian Mario Fragomeli verterà sulla proposta di legge presentata da Fragomeli e da un gruppo numeroso di deputati del centro-sinistra, proposta di legge in, presentata il 21 di aprile alla Camera dei Deputati e che porta il titolo di riconoscimento della canzone Bella Ciao e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 eh, di aprile. Eccoci, occuperemo quindi eh, di queste due eh, questioni di attualità attraverso due collegamenti telefonici. Adesso vi faccio ascoltare qualche minuto, spero pochissimi, di musica e parto con il eh, primo eh, collegamento eh, con il eh, nostro interlocutore di Chioggia che è Enrico Veronese, vicepresidente della sezione Ampi di quella città. Anzi, vi faccio ascoltare la sigla che propone il pranzo di Radio Cooperativa del 27 di giugno. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
1: non avrete davvero pensato che ci siamo dimenticati delle nostre rimpatriate a pranzo, vero? Ma dai! Eccoci allora qua per ricominciare i nostri incontri, mentre piano piano la situazione della pandemia si normalizza e si comincia a tornare ad una vita normale. Segnatevi questa data in rosso sulla vostra agenda o sul calendario appeso in cucina, 27 giugno 2021. A mezzogiorno e mezzo ci troviamo tutti a Rustega di Campo San Piero, in via Borgo Rustega numero 65 presso il ristorante Pizzeria Papillon. Arrivando da Padova superate l'ospedale di Campo San Piero e proseguendo sempre dritto attraversate il centro fino alla rotonda da cui parte sulla destra la via Guizze Basse Proseguite sempre lungo questa strada fino ad arrivare di fronte al ristorante Papillon che vedete alla vostra sinistra. Se arrivate da nord, via Guizze Basse si trova a sinistra alla rotonda, prima del centro di Camposampiero. Il menù comprende un antipasto all'italiana, due primi, risotto agli asparagi e bigoli al sugo di puletro. Segue la fesa di tachino al forno accompagnata da patate al forno e verdura mista, cruda e cotta. Dopo una buona fetta di mille foglie fatte in casa, caffè e ammazza caffè completano il pasto, il tutto per 26 euro. È possibile avere anche un pasto vegetariano, richiedetelo al momento della prenotazione. Le chiacchiere, le risate, lo stare bene tra amici sono invece del tutto gratuite. E adesso l'organizzazione. Per prenotare avete a disposizione, oltre al solito numero della radio 049 880 90 20, il contatto della nostra mitica Francesca allo 049 89 30 617, della sempre presente Graziella allo 049 62 90 14 e di Roberto e Maria al 328 90. 46 23 618. Ricordatevi, il 27 giugno non prendete impegni. Vi aspettiamo tutti a Rustega di Campo San Piero al ristorante Papillon alle 12.30. Ah sì, non dimenticatevi di portare con voi sorrisi, buon umore e ottimismo, che di questi tempi ne abbiamo davvero un grande bisogno. Un abbraccio a tutti voi, a presto e viva Radio Cooperativa!
0: Eh, mi senti? Sì. sì. Ecco, intanto abbiamo, abbiamo in onda eh, Enrico Veronese che è il vicepresidente dell'Ampi, dell'AMPI di Chioggia. Eh, Enrico intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito a intervenire a Radio Cooperativa e, e ho detto prima rapidamente non lo ripeto più lungo di tanto, che parleremo con te brevemente dell'episodio del 2 giugno 2021 quando un lavoratore deve essere controllato perché è a casa per malattia si presenta un medico eh, dell'Inps che si chiama Nelson Iontu, è un medico camerunense quindi è nero di pelle. Il lavoratore, Appena lo vede incomincia a inveire contro di lui, gli si scaglia contro e aggiunge a questa reazione di per sé assolutamente in consulta inaccettabile anche diversi epiteti di tipo razzista. il più evidente del quale quello che spesso viene usato in genere nei campi da calcio ma stavolta è stato usato anche a domicilio è un negro di merda, insomma questo è solo per ripetere rapidamente quello che tutti sanno. Enrico, ecco. al di là insomma, de, de, de la, della cronaca, insomma, hai qualche riflessione, qualche spunto da darci dal punto di vista proprio della città, del modo di pensare, de, di come si è reagito a Chioggia su questa questione?
2: Allora, ciao Maurizio, grazie intanto per aver invitato me e con me l'intero comitato a esporre in materia. Mi fa molto piacere ovviamente collaborare a questo, a questo dialogo, a questa riflessione. Allora, posso dire che sono rimasto un tattio piacevolmente stupito dal fatto che sebbene ci si aspettasse una città divisa, una città divagnata tra colpevolisti e innocentisti, tra, anzi peggio tra persone che giustificano l'accaduto che è esattamente avvenuto come lo hai raccontato tu e eh, invece chi prende posizione in difesa non solo dei diritti umani e professionali in questo caso di, del, del dottor Tu, ma proprio della, della civiltà di stare al mondo in realtà il grosso della città ma potrei dire la quasi totalità manifestato online almeno negli scritti che si leggono una grande solidarietà al medico eh, e parlo proprio delle persone comuni, insomma, de, di quelle che di solito potremmo pensare che si scagliano eh, altrimenti, più ancora delle istituzioni per quanto il sindaco abbia eh, sospinta altrui, bisogna dirlo, sospinta di qualche media, eh, deciso di contattarlo e di offrirgli un soggiorno in città, non solo a livello di vacanza ma anche come riconoscimento, quindi come eh, incontro pubblico di, di scuse anche a nome della città, eh, sono soprattutto i cittadini comuni ad aver manifestato al dottor Ionturi e alla sua famiglia eh, i sensi della massima solidarietà e vicinanza. La cosa è debordata ovviamente nei media nazionali e non solo, si conosce il nome dell'aggressore che anche lui prontamente, nel giro di tre giorni, anche prontamente è una battuta, è un ottimismo. Fatto marcia indietro giustificandosi in qualsiasi maniera ovviamente ingiustificabile eh, e poi ovviamente a ruota diciamo che sotto elezioni magari qualche sciacallo politico ti scappa sempre questo Sì,
0: sì perché a Chioggia eh, in ottobre insomma Chioggia è uno dei comuni, tra l'altro una città importante che va al rinnovo del, del sindaco del Consiglio Comunale. Sappiamo che il Sindaco è un sindaco del Movimento 5 Stelle, l'architetto Ferro, tra l'altro una delle città in cui Chioggia ha preso più voti, insomma, no? grossissimo sì, successo sì, sì. dei 5 Stelle, Ecco, mh, ho guardato Enrico anche un momentino, perché adesso si fa così, insomma, ho guardato un po' i, i vari profili, i vari siti e non ho visto niente eh, da parte eh, della, della Lega Nord, sai nulla delle reazioni di questo partito?
2: No, dal punto di vista locale no, Chioggia conta in un consigliere regionale eletto qui e cittadino del territorio che è Marco Dolfin, responsabile pesca della Lega, lui personalmente non si è esposto, ho visto nel TGR, nel TG3 regionale, l'intervento dell'onorevole Alberto Stefani che non è di Chioggia e che ha parlato a nome della Lega, esattamente come altri eh, più o meno di tutte le parti politiche si sono esposti però senza vivere qui, insomma senza vivere la realtà. Uh, quindi no, l- 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 l'unico a destra che ho visto esporsi è stato Gianluca Naccali di Fratelli d'Italia perché è andato in televisione mm. mentre Beniamino Bosco che è il capogruppo di Forza Italia ha risposto perché è attaccato dal sindaco il sindaco architetto Ferro aveva detto mm. che il centrodestra non aveva preso posizione in materia okay. lui si è subito come dire, distanziato, subito mm. preso le distanze per dire no, lo abbiamo fatto Ovviamente, ripeto, la politica in questi casi può intervenire solo con azioni di circostanza. Quelli che di solito agiscono sono i movimenti sociali. Mm Domani pomeriggio annuncio che alle ore 17, nelle vicinanze del luogo dove è accaduto il fattaccio, ovvero ridotto Madonna per chi arriva da fuori vicino all'ospedale, ci sarà un presidio di solidarietà al dottor Iontù da parte dei ragazzi del collettivo fuori luogo, quindi pieni movimenti sociali questo la politica fa un po, questo
0: ripeti un po' questo è domani pomeriggio?
2: domani pomeriggio mh, in via
0: della Fossetta che insomma è la strada sotto il cavalcavia per sì, capire sì, 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 sì. Sì. È
2: in, il, il toponimo esatto è il numero 1 di via padre Emilio Venturini che però è lì, è ai piedi sì, del ponte sì. della Fossetta dall'altra parte domani 12 giugno alle ore 17 il collettivo fuori luogo ha organizzato una manifestazione un presidio di solidarietà non solo al dottor Iontù ma tutte le vittime di intolleranza razziale in Italia.
0: Benissimo ultima cosa che ti chiedo conosco in qualche modo chioge, naturalmente in modo superficiale, e comunque poi mi sono anche documentato e siccome la cosa non, non mi giungeva nuova, mi pare che il luogo in cui si svolge questo, questo evento dove abitava questo questo, questo questo signore che poi è un operaio di una fabbrica, di un retificio mi pare che sia, lui lavora in una fabbrica di reti e sono tutte reti di plastica insomma ecco. Ecco allora, è un posto comunque molto popolare. No? Lì ci sono case sì. popolari, insomma. Ma. Mm, tu pensi che, a parte la grande manifestazione di solidarietà che tu hai detto ti ha piacevolmente eh, colpito e sì, in qualche sì, modo non stupito? Me eh. non mi
2: aspettavo un po' più di. di, sì, di sì, fastidio, sì. Eh.
0: Ecco, volevo dire, ma. Eh, In questo ambiente particolarmente popolare e anche con qualche fenomeno di difficoltà, di povertà, insomma non siamo in un quartiere residenziale, in una città giardino, tu pensi che questo atteggiamento di tipo razzista per cui io sono il penultimo, ma insomma mi acciapo con l'ultimo? Posso avere qualche, qualche diffusione? Hai notato qualcosa di questo allora, tipo? Allora, mm.
2: eh, dalla prima notizia di Cronaca, la notizia era passata l'indomani nel cassettino di Venezia, a piccola firma di Diego Degas nelle pagine di Chioggia, in cui non era definito né il luogo dove era caduta, mm. parlava di zona periferica, sì. in realtà non è poi così periferica, eh
0: no, eh no, eh no. E,
2: neanche, e neanche il nome de- dell'aggressore. Io sì. faccio giornalista per un portale che si chiama Chiorgi Azzurro, ovviamente siamo riusciti a sapere sia mm. dove era successo, che chi era la persona, eh, un operaio, di 41 anni il suo nome è Diago Di Antonio ma insomma l'abbiamo diffuso sì, sì. anche se non altro per le sue video interviste da subito la, la parte più brutta della notizia era che una parte del quartiere i presenti quindi immagino amici coetanei anche ragazze ho letto abbiano fatto di tutto per ostacolare questo medico, uh-huh. che, a, a, alla faccia dell'ultimo, è un dottore più plurilaureato, plurispecializzato, sì, sì, sì. quindi pa- gli ultimi proprio... non L'ho è
3: sentito
0: parlare, parlare, appunto, eh. l'ho sentito parlare... È un signore di,
2: un signore di un'eleganza... Esattamente, la... esattamente. Di ma forse che, eh,
0: che faceva rabbia che un medico che un medico che lo, eh. lo prendeva in castagna era un medico nero, eh. forse non se eh. l'aspettavano
2: è un di più insomma
0: che gli è, è un successo di più,
2: è, è famoso di più nel senso che lui probabilmente avrebbe reagito in quella stessa maniera se fosse stato un bianco una donna sì, sì, sì. avrebbe solo cambiato il tenore dell'offesa possiamo immaginare se fosse stato un medico donna cosa le avrebbe detto
0: chiaro così? chiaro sì sì, sì.
2: Quindi il quartiere della Fossetta, la cosa brutta che ha dato veramente scalpore è stato che qualcuno le ha anche aiutato, qualcuno ha mm-hmm. chiuso fuori strada il dottore, qualcuno gli è corso dietro con lo scooter, qualcuno gli ha spaccato la macchina certo. e, e gli hanno detto arrangiati. Mm. Ora, il giorno dopo, appunto proprio per portare chi lavoro, le donne, le madri di famiglia dell'isola Fossetta, perché sono praticamente un'isola congiunta con da terra da ponti, come tante qua a pioggia, mm. Eh, si sono esposte a favore del medico le hanno fatti in favore di telecamera c'è andata anche a Gorà Rai 3 e hanno mm. risposto le stesse cose ora la possetta va raccontata un po' per chi non è della zona sì. è un quartiere abitato ora ma ancora più in passato da pescatori poveri mm. pescatori di Laguna eh, pescatori di Vongole Veracchi e anche persone che per vivere si arrabbattavano vendendo vermi da pesca, insomma, erano certo, città. Sì, sì, sì. Da qui una serie di epiteti anche molto sgradevoli, ma che si riferivano soprattutto alla constituency sociale, alla coinetica. Eh sì, so sì. il modo
0: in cui la, chiamano, certo, la esatto. chiamavano con disprezzo. Ecco, esatto. Boh.
2: E io posso dire da giornalista, ho verificato negli ultimi anni in quella zona una, cioè, un tentativo di miglioramento nella scale sociali che è effettivo, mm. hanno un grande problema che è quello del ponte, che il comune non abbatte un ponte che ha 100 anni, che va distrutto il comune non lo abbatte sono isolati, perché è un'isola sono isolati perché questo ponte viene sostanzialmente vietato al transito veicolare e, e ho trovato tanta dignità, molto meglio che in altre zone della città eh, che passano un po' meno sotto i riflettori per cui eh, la fossetta negli anni ha subito una sorta di atteggiamento da parte del resto dei e non solo di discriminazione, di offesa di dileggio e anche sicuramente di pregiudizio perché c'era anche questo aspetto, oggi sta cercando con molta fatica di risollevarsi un colpo di questo genere probabilmente non le ci voleva eh. sì, per sì, sì, cui sì. Ho auspito, insomma che, che ci sia un atteggiamento anche di attenzione dal punto di vista delle politiche sociali a questo una cosa che mi treme dire è mh, ho letto fra i vari non voglio fare difensore della mia città sono il primo a evidenziarne i limiti, i difetti e eh, i problemi anche con l'esterno. Ho letto per esempio Andrea Stanchi che parlava di Louisiana, di Alabama. Faccio notare che gli episodi brutti accaduti negli ultimi anni a Chioggia, tranne questo, sono tutti opera di persone che abitano fuori o che si rivolgono a un pubblico di fuori. Il famoso spiaggia fascista di Punta Canna, il gestore Gianni Scarpa è di Mirano sì. e la spiaggia Punta Canna è frequentata soprattutto da persone che a Chioggia non abitano puristi mm. pendolari giornalieri. Uh, due anni fa una discoteca in spiaggia a nome Caio Blanco ha visto dei buttafuori di fuori Chioggia non far entrare un ragazzo di colore, un giocatore di calcio giovane che voleva partecipare a una festa e anche malmenare i suoi amici e malmenare qualcun altro neanche queste sono persone che hanno a che fare con la realtà chiocciotta Per contro in questi giorni ho incontrato questa mattina Beppe Caccia che è l'armatore della nave a mare Ionio di Mediterranea la città in questi giorni sta ospitando in uno dei suoi migliori cantieri nautici proprio la nave Mare Ionio che deve rimettersi in mare per andare a salvare le persone nel Mediterraneo. Quello chioggia è anche questa. Certo. Purtroppo nei media, e lo dico da giornalista, siamo costretti a doverne dar conto, non ci piace doverne dare conto, mm. ma funzionano più le notizie come questa che abbiamo appena commentato.
0: Va bene, mi pare comunque che tu abbia dato un contributo importante, anche specialmente questa seconda parte, perché insomma, c'è la tendenza, di, devo dire che anch'io... Eh, Dentro di me ho qualche pregiudizio di quando ero un ragazzo mestrino e consideravo i chioggiotti un po' la la Napoli del Veneto e così via. Quindi questo atteggiamento un po' di sufficienza, un po' di... di... Diciamo che non fa
2: molto molto per mentirla. Ecco, va bene.
0: Comunque insomma, mi, mi, mi interessa e poi eh, se vuoi ripetere poi ci salutiamo, insistiamo sì. su questo, l'appuntamento di domani. domani eh, alle ecco. ore
2: 17 al presidio di solidarietà al dottor Iontù e alle vittime dell'intolleranza razziale in Italia si svolgerà in via Padre Emilio Venturini 1, la donna è ridotto Madonna, quindi tra l'ospedale e il santuario della Madonna della Navicella, appena arrivati dal Cavalcavia per chi viene da fuori Chioggia, sì. organizza il collettivo Fuori Luogo, e sarà veramente a poca distanza, a un ponte di distanza dal luogo dove è accaduto. E voi come,
0: come Ampi di Chioggia avete aderito a questa iniziativa? Ci andate? Come,
2: come Ampi di Chioggia abbiamo aderito, saremo presenti.
0: Benissimo. Grazie ancora ad Enrico Veronese, vicepresidente dell'Ampi di Chioggia, grazie molte per i chiarimenti e le aggiunte che ci hai fornito. Ciao, e grazie, grazie ancora.
2: Grazie Maurizio, ciao, Siamo ciao. Qua. Ci avete ciao grazie.
0: Di ancora grazie. Va bene, grazie. allora al nostro interlocutore corrispondente avete sentito anche una, una buona capacità di destreggiarsi insomma è un giornalista ci ha detto eh, il nostro Enrico Veronese e mi sembra che al di là della ricostruzione dei fatti che peraltro sono noti a tutti quanti siano molto interessanti le eh, riflessioni che eh, Enrico Veronese ci ha proposto anche eh, sulla realtà della sua città ci ha annunciato anche una manifestazione che si svolge a Chioggia domani alle ore 17 proprio nella zona di Ridotto Madonna che è molto vicino direi che guarda per così dire l'ospedale civile di Chioggia e quindi se ci sono ascoltatori che abitano a Chioggia sottomarina o nelle località dalle quali si arriva facilmente alla la città lagunare domani alle 17 una manifestazione di solidarietà col dottor Nelson Yomtu oggetto di una aggressione intollerabile con questa aggiunta razzista su cui abbiamo assieme eh, fatto una, una riflessione e quindi chi ci può e ci vuole andare ha una scadenza importante domani alle 17 eh, a ridotto Marina di Chioggia con una manifestazione organizzata dal collettivo giovanile fuori luogo a cui aderisce anche l'AMPI. Adesso io eh, vi faccio sentire eh, ancora un eh, po' di musica e cerco di lavorare per un altro collegamento telefonico con eh, Gian Mario Fragome... Fragomeli, deputato del Partito Democratico, eh, di di un collegio della Brianza, quindi siamo in provincia appunto di Monza e Brianza, non lontani da Milano, eh, primo firmatario eh, di una una proposta di legge intitolata Riconoscimento della canzone Bella Ciao e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa e della eh, trasmissione eh, settimanale dell'Ampi di Padova. Questa da Radio Cooperativa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova, condotta oggi da Maurizio Angelini. Abbiamo iniziato con un collegamento telefonico con Chioggia e abbiamo eh, parlato con Enrico Veronese, che dell'Ampi di Chioggia è il vicepresidente provinciale, eh, e abbiamo parlato dell'episodio conosciutissimo della aggressione al medico fiscale dell'INPS Nelson Yontu che va a a controllare la presenza di un lavoratore in malattia come prevedono leggi e contratti di lavoro e si trova di fronte ad una reazione che non è solo violenta sul piano verbale e, e anche fisica ma che ha un di più di tipo razzista culminato nel definire il medico che si permetteva di fare il controllo negro di merda sono delle parole di questo De Antoni che è l'autore di questo gesto che non è solo incivile ineducato probabilmente è frutto anche di una sua cattiva coscienza perché male non fare paura da non avere ma c'è questo di più di razzista che abbiamo commentato con Enrico Veronese di Chioggia ma siamo in collegamento con eh, il deputato del partito democratico Gian Mario Fragomeli con il quale adesso parleremo in, in diretta collegamento telefonico e, e abbiamo detto anche prima ripetiamo che Gianmario Mario Fragomelli ha presentato assieme a un gruppo piuttosto folto di parlamentari prevalentemente del PD ma ce ne sono anche mi pare tre di Italia Viva e mi sembra anche uno di Liberi e Uguali una proposta di legge intitolata riconoscimento della canzone Bella Ciao e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile allora adesso vediamo di mandarvi in onda direttamente il primo firmatario di questa proposta di legge il deputato del partito democratico Gian Mario Pragomeli Ecco quindi abbiamo in collegamento, spero Gianmario Fragomelli, vuoi confermarmi che ci sei ci e che sono, senti? No, ci sono, ciao Maurizio. <ride> ciao Gianmario, grazie ancora di aver accettato questa nostra proposta. Eh, diciamo che sulla proposta di legge che tu assieme ad altri hai presentato si è acceso un dibattito interessante. Eh, ho visto grosse reazioni da Se parte.
4: Una rettifica, nel senso sì. che di liberi uguali sono due colleghi, oltre Pastorino anche il collega Stumpo.
0: Ah, ecco. E
4: poi c'erano delle firme in un precedente testo anche di alcuni eh, colleghi dei 5 Stelle che non l'hanno rifirmata e che io non ho insistito per il semplice fatto che adesso loro sono usciti dal gruppo 5 Stelle perché Trizzino, mm. Sarli altri sono usciti, però mi stanno arrivando richieste di adesione anche da parte del Movimento 5 Stelle, Benissimo. così come ha aderito anche eh, Vito... Elio Vito, de, de... parlamentare di
0: Forza Italia. Sì, sì, beh, Elio Vito <ride> mi viene a sorridere perché quando ero piccolo, io penso di essere più grande di te, sono del 45, Elio Vito che appunto è un parlamentare di Forza Italia che peraltro anche su altre questioni si è distinto per una sua... Autonomia e indipendenza, insomma, non, non così. La vena,
4: la vena liberale di Forza Italia.
0: Eh, ecco benissimo. Ma Elio Vitto quando ero giovane era un dirigente di lotta continua. Quindi è sempre lui: è un abruzzese di Rosetto degli Abruzzi, mi pare. Comunque benissimo, chiunque la firmi, no? A noi va bene insomma. Ecco. Cioè, allora... è il,
4: primo, è il primo del centrodestra che firma.
0: Bene. Anno. Ecco allora. No, ehm, stavo dicendo. Stavo dicendo eh, Gianmario che eh, ho visto le reazioni che finora sono venute prevalentemente dalla parte illiberale e insomma non so se eh, no, anti-antifascista, ecco definiamola così del, del centrodestra, dicevo prima ne abbiamo chiacchierato con, eh, con, con Fragomeli fuori onda che ieri c'è stata una trasmissione su Rete 4 con. Atteggiamenti veramente di, di, eh, di forte ostilità eh, da parte di un giornalista importante del, del centrodestra che è il vice direttore eh, della verità eh, Francesco Borgo Novo. Eh, poi ho visto che eh, la manovra che viene messa in, in, in atto eh, è quella di eh, non entrare nel merito, ma di dire: ma insomma, in questo momento ieri sera per esempio il servizio di di Rete 4, era costruito così entrava un giornalista di Rete 4 in un ristorante e gli diceva come va, è malissimo perché siamo stati chiusi, tutte cose vere un anno, e allora il giornalista gli mostrava lo smartphone e gli faceva vedere ecco, vedete che cosa fanno, quali sono le priorità per il centro-sinistra e questi dicevano, ma cosa c'entra questo, chi ce ne frega, ecco non importa, comunque detta che questa è la reazione del centro-destra è già questo fa eh, un po' sorridere perché se è vero che non è una priorità non si capisce perché per loro stia diventando una priorità opporsi, Ecco, raccontaci un po' come sei arrivato assieme ad altri alla conclusione che era giusto fare questa proposta. Una una
4: precisazione Maurizio sull'iter di questa legge, anche per eh, rispondere a a queste critiche che vengono, io addirittura presentai questa proposta l'anno scorso, nel mese di di, di, di aprile dell'anno scorso in piena pandemia, quindi figurati quante critiche fioccarono allora sì. rispetto a quella presentazione io risposi in modo molto semplice dissi che in quel, nello stesso periodo in cui presentai questa proposta ero il relatore del decreto liquidità in commissione finanze, che vuol dire quel decreto che ha stanziato circa 400 miliardi di garanzie per i prestiti alle imprese, sì. quindi io ho sempre rigettato la critica che dice che non c'è tempo per pensare ai valori, per pensare agli ideali, Mm -mm. perché in crisi pandemica bisogna occuparsi solo di economia, bisogna occuparsi solo dei bisogni degli italiani. Si possono fare fare tutte e due le cose contemporaneamente. Quindi io da questo punto di vista non ho ho nessuna preoccupazione e e quindi ribadisco che si si può fare tutto tranquillamente
5: eh,
4: in contemporanea. Poi il tema vero per cui proposi l'anno scorso questo proposto di legge e l'ho riproposta quest'anno nasce proprio da quello che purtroppo in, in, in molti comuni eh, amministrati dalla, dal centro-destra ma a volte anche dal centro-sinistra eh, e quindi in questo secondo caso da parte delle opposizioni eh, negli ultimi anni c'è stato un, un revanchismo di mancata libertà di esecuzione di un canto popolare come quello di Bellaciao nella giornata del 25 aprile. Io ti potrei fare il nome del comune di Arcoli, del comune di Bellusco, c'è cioè una serie di comuni che, della Brianza, come tanti altri della Brianza dove vivo, che mi hanno sottoposto il problema di esponenti di partiti di destra che se al governo del comune non permettono l'esecuzione eh, di Bella Ciao, se all'opposizione lamentano con interpellanze, interrogazioni per chiedere al sindaco di non, di non suonarla più. Quindi se c'è qualcuno che vuole attentare alla democrazia in senso buono del termine, cioè la democrazia è anche la possibilità di espressione popolare in un momento istituzionale, perché qualcuno ha criticato questa legge perché dice noi vogliamo istituzionalizzare ciò che è popolare. Ma io rigetto questa critica perché io penso che ci sia uno scambio continuo tra il popolo e le istituzioni e quando una canzone popolare rappresenta un sentimento comune che, si, eh, che trova la sua piena espressione in una solennità civile come quella del 25 aprile. Qual è il problema normale questo aspetto se dall'altra parte qualcuno lo vuole attentare? Io ho sempre detto questo, io se, finché non c'era questo revanchismo diciamo di una cultura che, permettetemi, mi preoccupa non tanto perché è una cultura di destra, perché è una cultura che a distanza di oltre 75 anni ancora ha questa difficoltà a riconoscere i valori su cui nasce e si fonda la nostra Repubblica. Cioè Io credo che faccia bene Bella Ciao essere riconosciuta da tutti, ma per far crescere anche la destra italiana. cioè La destra non può ancora oggi, con le giuste e legittime ambizioni, di voler governare questo Paese, avere tutti questi nodi risolti con la storia di questo Paese. Cioè Io quando sento quelli di Fratelli d'Italia in aula che si arrogano il diritto di essere loro i patrioti ma i patrioti nel 1945, e lo possiamo vedere nei tanti titoli di giornale dall'unità, da altri grandi giornali di quell'epoca titolavano i patrioti insorgono a Genova piuttosto che a Livorno, piuttosto che da altre parti cioè questa canzone ha veramente oltre ad essere espressione popolare importante quindi riconoscimento da parte delle persone ha questo grande merito che nel suo testo seppur semplice riesce a contemplare quella sana vena di patriottismo che tutti un po' abbiamo, ma a, sapendola affiancare e coniugare alla grande questione dell'internazionalismo democratico e al fatto che alcuni valori siano di riconoscimento internazionale, quindi io credo che da questo punto di vista non capisco la reazione, o meglio le capisco solo se sono portate a non riconoscere la storia di questo paese, la liberazione di questo paese e allora per me che mi preoccupa ancora di più e credo che allora questa legge diventi necessaria, non più importante ma necessaria.
0: Volevo aggiungere Giammario che eh, gli episodi che tu hai citato e che sono stati per così dire le segnalazioni che ti hanno spinto a, a preparare questa, questa proposta di legge che venivano da alcuni comuni della tua zona, della Brianza, eh, Si sono manifestate spesso anche qui nel Veneto, mi vengono in mente due comuni non piccoli, il comune di Este che è una cittadina di 20.000 abitanti in provincia di Padova dove mi pare due anni fa ero presente fisicamente, si svolge la eh, manifestazione ufficiale del 25 aprile con tanto di di corteo con il sindaco, eh, il sindaco e il presidente del consiglio comunale con le fasce eh, si fa eh, la eh, celebrazione ufficiale, io vengo chiamato dal sindaco come oratore ufficiale a nome dell'AMPI, alla fine del, del discorso mio e del sindaco eh, un gruppo di amici di, iscritti all'AMPI, che erano 20-30 persone, si mettono a cantare bella ciao, a questo punto la sindaca, una, una signora e il presidente del consiglio comunale platealmente si tolgono la fascia tricolore come dire per noi la manifestazione ufficiale è finita no? non vi riconosciamo ecco. secondo episodio di qualche anno fa avviene in un centro importante 26 abitanti tra Mestre e Treviso in provincia di Treviso si chiama Mogliano Veneto allora il sindaco era della Lega e lì eh, in pratica eh, nel corso della manifestazione del 25 aprile succede più o meno la stessa cosa e il sindaco si mette a zittire la il pubblico che ci mette a cantare Bella Ciao cioè se c'è qualcuno a cui Bella Ciao dà molto fastidio e questo fastidio evidentemente rappresenta come dicevi tu la non piena accettazione di alcuni eventi fondanti della nostra repubblica eh, piace per loro ma il 25 aprile è festa nazionale e quindi eh, che cosa abbiano con Bella Ciao forse ha a che fare col fatto che non si riconoscono pienamente in questa festa nazionale, dopodiché ci sono sindaci della Lega, l'ex sindaco di Montebelluna Marzio Favaro che è consigliere regionale, il quale quando era sindaco di Montebelluna ha sempre cantato, bella ciao mica, tutti sono così, quindi credo che abbia a che fare come dici tu con, una, eh, con un ritardo fortissimo di una parte della destra che su eh, un elemento fondante del nostro patrimonio democratico, o non si riconosce, o, o si riconosce solo parzialmente. Ecco, io ho letto il, la proposta di legge che è fatta di un articolo e di due commi e penso che la posso rapidamente richiamare. L'articolo 1, unico, comma 1 La Repubblica riconosce la canzone Bella, ciao, quale espressione popolare dei valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo, e qui c'è come Prima tu dicevi questo rapporto di tensione dialettica positiva tra l'istituzione, la Repubblica e il popolo. E la seconda, la canzone Bella Ciao, è eseguita dopo l'inno nazionale in occasione delle cerimonie ufficiali per i festeggiamenti del 25 aprile, virgola, e si ricorda che il 25 aprile è l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Mi pare esemplare nella sua semplicità, perché l'hai fatta, l'avete fatta così stringata e però così densa, come siete arrivati? Mm.
4: Come ti dicevo Maurizio, noi avevamo fatto l'anno scorso una prima proposta dove inserivamo anche un altro articolo che prevedeva anche un supplemento, un riconoscimento del periodo della Resistenza e dell'insegnamento dei dei canti, dei simboli, della storia della Resistenza e già l'anno scorso questo provocò una forte irritazione da parte strumentalizzazione da parte dei partiti di centrodestra. Poi, ti dico la verità, noi conosciamo benissimo il rapporto che c'è da anni tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ampi e sì. quindi ci sono vari protocolli d'intesa che stabiliscono una collaborazione nell'insegnamento delle scuole di questo periodo fondamentale della nostra, eh, della nostra Repubblica, pre, pre, pre della nostra, Costituzione della nostra Repubblica e quindi chiaramente abbiamo detto non fomentiamo ulteriormente, togliamo l'articolo 2, però sanciamo in modo chiaro e forte con un articolo unico il riconoscimento di questa canzone. Noi non ci stiamo ad essere messi in una riserva, perché lo stesso Berlusconi con tutti i limiti che ebbe nei suoi governi nel 2009 a Onna rispolverò e diede, diede sfogo tra virgolette, in un suo discorso quando si presentò con col fular dell'Ampia e vi dicendo eh, tra eh, risponderò a un tema fondamentale storico che è quello della parte giusta e della parte sbagliata. Allora Berlusconi differenziò che la parte giusta, che per noi è la cosa più importante, va condivisa e la parte sbagliata, per lui giustamente, va rispettata. Però quella che va condivisa, ribadiamo, è la parte giusta. Quindi la parte giusta che è quella che viene dalla storia della resistenza, quella che viene dalla storia che ha portato alla nostra liberazione, quella che poi è da nutrimento dei valori repubblicani. Quindi noi a questo non vogliamo rinunciarci. E per quello dico, non possono essere né dei governi locali né nessun altro, né nessun revisionismo ideologico a mettere in discussione qual è la storia di questo Paese. E siccome sappiamo bene che in questo Paese quando c'è una legge, di questo tipo valoriale molto spesso ci sono strumentalizzazioni difficoltà che il giorno dopo l'approvazione della legge tutti riconoscono essere prive di fondamento lo dico perché l'abbiamo già vissuta sui diritti civili e l'abbiamo vissuta quanto la parte del centrodestra, osteggiò la nostra norma di legge eh, nella scorsa legislatura e poi non si è più sentito nulla tutte quelle preoccupazioni che erano nate perché riconoscevamo le unioni civili è svanito tutto. Io credo che la stessa cosa, se questa legge, io spero, ma mi rendo conto che questo è un governo di larghe intese quindi è complicato portare a casa il risultato, ma noi faremo in modo, cercheremo di portarlo a casa perché come tutte le grandi cose anche da destra poi si renderanno conto della bontà e del valore che il 25 aprile sia la festa di tutti gli italiani o perlomeno di quelli che si vogliono riconoscere nei valori dell'Italia. Poi se qualcuno non si vuole riconoscere, vuole travisare la storia, vuole vivere in un mondo a sé, è legittimo in una democrazia che lo faccia, ma non deve impedire agli altri di continuare a portare avanti le storie vere di questo paese, i valori veri di questo paese, perché permettetemi, io non accetterò mai di essere messo in un recinto se sono il portatore di quella che è la realtà e di quella che fu la storia di questo paese. Poi rispetto a chi non vuole condividerla, io non obbligo a cantare bella ciao a chi non si sente di cantarla, però voglio che chi la vuole cantare al 25 aprile abbia tutto il diritto, la dignità, la possibilità di farlo senza essere messo a tacere da nessun sindaco, amministratore locale o da chi che sia. E quindi siccome purtroppo abbiamo visto che senza delle norme alcuni lo fanno, era giusto intervenire.
0: È proprio, è, proprio, è proprio così. E volevo aggiungere, adesso cambio un momentino discorso, restando sempre all'interno di una, un'analisi assieme tra me e te e spero l'interesse di persone che ci stanno ascoltando della, della proposta di legge. Volevo dire che la relazione eh, che accompagna, perché così si deve fare, insomma, si fa la proposta di legge con un articolato, con un certo numero di articoli e di commi, quindi abbiamo detto che la cosa è essenziale, un articolo 1 unico e 2 due, e due commi per i motivi che tu hai spiegato, ma c'è un obbligo di accompagnare, di motivare, di spiegare che è la <ride> relazione accompagnatoria. Questa relazione accompagnatoria mi ha interessato, incuriosito perché affronta da un punto di vista anche della musicologico in modo molto raffinato Un'altra obiezione del tutto secondaria che è quella che dice ma va bene Bella Ciao, ma Bella Ciao non è una canzone che è stata cantata durante la uh, uh, resistenza. Ecco, Se magari ci dici qualcosa su questa tematica più inerente, la storia di questa musica, che sentiremo è una storia che viene da d'altrove e da lontano, e di questo testo, ti ascoltiamo.
4: Noi, eh, io con altri colleghi abbiamo messo in campo questa cosa di di riconoscere eh, Bella Ciao come canzone che appunto non deve essere circoscritta a un periodo storico. Perché il valore e la forza di questa canzone è che nasce prima musicalmente del periodo della Resistenza, ne assume assume il valore, il senso, il significato, l'importanza. Eh, con la lotta partigiana, con il riconoscimento di quello che il suo testo dice, perché non devo dirlo io, certo l'importanza delle montagne, l'importanza do, che, l'identificazione anche di un luogo fisico che rappresentava la resistenza, così come poi cresce e si sviluppa nel periodo repubblicano, perché questa canzone, tutti dimentichiamo, non è appannaggio solo di una parte politica più a sinistra, come può essere la mia e quella di tanti altri. che che la riconoscono da sempre ma è stata patrimonio anche di tantissime altre esperienze politiche è stata suonata a a un congresso della democrazia cristiana era una canzone che in qualche modo ha accompagnato il periodo del compromesso storico che tutti sappiamo, eh, per noi compromesso storico, solidarietà nazionale sappiamo tutti che è stato un momento difficile la tragicità di quello che avvenne ad Aldo Moro però capite che è un qualcosa di non fermo cioè il valore di Bella Ciao e la sua espressione popolare il bello di questa cosa qui che riesce a rappresentare un periodo storico ma non si confina solo a quel periodo storico è un qualcosa che prosegue e che si adegua ai tempi ma non solo per quello che abbiamo vissuto in pandemia dai balconi che che questa sia una canzone che al meglio rappresenti lo stato di liberazione di un popolo o di tanti popoli del mondo è insito nel suo testo nella sua musica noi non la vogliamo solo nostra, Bella Ciao, la vogliamo riconoscere come nostra in quel tratto che rappresenta la liberazione dal nazifascismo, ma riconosciamo che è un bene talmente grande e talmente internazionale che vogliamo condividere anche con gli altri, con, con altri paesi, quindi pensiamo che sia una canzone veramente che è in grado di, di assorbire anche quel grande internazionalismo di pace, di libertà che, a cui tutti nel mondo auspicano. Quindi, Credo che veramente da quelle poche note, da quel testo che ha subito delle variazioni nei decenni, però che si ancora in parte a un periodo storico ma poi ha la stessa forza di di, di uscirne, di andare oltre e rappresentare anche la modernità di quel messaggio di pace, di liberazione, di libertà, quindi io credo che veramente nella semplicità popolare, in questo paese noi dobbiamo riconoscere che nella semplicità di un'espressione, di una canzone popolare si condensano valori, sentimenti che trascendono un singolo periodo e veramente prendono un secolo, oltre un secolo, quindi perché noi strumentalizzare ideologicamente, abbandonare quello che... Poi viene istintivamente visto come popolare, perché il bello di questa canzone è che è istintiva. Nessuno deve dire a un altro di cantarla. In alcuni momenti, come può essere avvenuto in Bielorussia o da altre parti, in Turchia anche negli ultimi periodi, è un'associazione quasi automatica. Vuol dire che quella musica è una musica veramente che appartiene al mondo. Però perché dire di no a tutti dei valori che sono sani? Per noi italiani il riconoscimento di quanto sia sano, seppur difficile e, e complicato periodo della, 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 della resistenza italiana, perché ha voluto dire eh, una guerra difficile, anche fratricida, e, e, che ha portato comunque la liberazione. Ma allo stesso tempo una canzone che va oltre e che riconosce il valore della libertà, della liberazione di un popolo, della democrazia. Ma, ma io non capisco perché dovremmo avere problemi da destra o da sinistra io non ho ho nessuna voglia di etichettarla a sinistra perché io penso che noi ce la sentiamo dentro ma anche altri dovrebbero iniziare a capire che questa canzone ha veramente un valore intrinseco che può essere diffuso a tutti cioè noi non vogliamo assolutamente che diventi solo nostra vogliamo che il 25 aprile sia di tutti torna a dire, lo capì Berlusconi nel 2009 che un paese deve fare i conti con la sua storia che una destra deve fare i conti con la storia di questo paese e se continua a mettere la testa sotto il tappeto non esce potrà anche governare avere il consenso e tutto il resto ma i conti con la storia di un paese li deve fare perché io credo che n- noi da centrosinistra a sinistra vogliamo semplicemente che nessuno mistifichi quello che è avvenuto e quella che è la storia di un paese che raggiunge la democrazia dopo un periodo difficile dopo un ventennio complicatissimo e non dobbiamo nasconderci eh, noi siamo dalla parte giusta siamo quelli che vogliono condividere la cosa e vogliamo che tutti siano dalla parte giusta quindi mm, sarà, sarà bello quando tutti riconosceranno questi, questi valori di un paese un po' come avviene in Francia, come avviene da altre parti non c'è destra o sinistra nel, nel riconoscere i valori i valori principali della rivoluzione francese in avanti quindi io non capisco perché l'Italia non debba subire questa subire, ottenere questa maturazione
0: certo ma è significativo quello che tu le cose che tu raccontavi a livello nazionale oltre Appunto, lo citate anche nella relazione che accompagna la proposta di legge. eh, Ricordate, appunto, il famoso congresso della DC eh, del 1976, dove viene eletto significativamente segretario della Democrazia Cristiana. Benigno Zaccagnini che oltre ad essere democristiano era stato eh, partigiano un partigiano romagnolo ecco quindi pare, insomma ecco. e poi l'altra cosa che mi ha sempre colpito io ho, ho avuto a che fare con i miei figli con l'ambiente scout eh, beh, nell'ambiente scout che in Italia vuol dire al 90% l'ambiente della de Gesci insomma degli scout cattolici nel canzoniere eh, che loro che i ragazzi usano perché si suona la chitarra insomma, Eccetera, eccetera. Le cose che sappiamo: beh, la ciao è stata sempre eh, presente. Poi l'altra cosa questa invece è nuova e nuova e non è italiana. è Questo fatto sarebbe interessante ricostruirlo dal punto di vista proprio della, mar- della materialità della trasmissione. Noi abbiamo visto come ricordavi, piazze lontanissime dall'Italia, insomma, la Turchia è eh, quella che ci ha colpito di più, ma eh, i guerriglieri kurdi che si facevano ammazzare dai fondamentalisti islamici e chissà perché cantavano bella ciao gli indignados in in Spagna c'è questa dimensione che tra l'altro come posso dire mi colpisce come sia potuto avvenire a livello di che cosa sarà avvenuto con i social, non lo so sta di fatto che è è vero quello che tu dici, c'è anche una dimensione attuale, larghissimamente condivisibile e per ciò che riguarda l'Italia è evidente che la messa in discussione di questa, eh, sulla carta modesta e, e, e di buonsenso proposta di legge vuol dire che ci sono elementi di buonsenso che purtroppo non sono ancora così digeriti da una parte, ci auguriamo in via di superamento della, della destra italiana. L'ultima cosa che ti chiedo e ti ringrazio molto di tutto quello che ci hai raccontato è… Eh, come hanno Tu che fai il deputato, insomma, oltre che stare in Brianza starai anche a Montecitorio e a Roma, cosa, mh, che possibilità ci sono di che questo, questa proposta di legge vada avanti? Ci sono possibilità di allargamento a, a gruppi della destra, i 5 Stelle che prima appunto erano firmatari, adesso i firmatari non sono più nei 5 Stelle, insomma vediamo realisticamente cosa può succedere. Poi dipende anche anche molto dall'interesse, dalla curiosità e dal sostegno che che la stessa avrà da parte dei cittadini, delle istituzioni, dell'associazione, dell'AMPI, dei comuni, se siete solo voi, ma raccontaci un po' come la vedi come prospettiva. Hai
4: già già parzialmente risposto tu alla domanda, dipende quanto anche nella società, quante le associazioni, quanto l'AMPI… Quanto le persone normali solleciteranno, terranno questa richiesta di portare avanti la legge, io farò il massimo perché venga incardinata, in commissione, venga, venga votata, però è innegabile che se non c'è un sentimento, stiamo parlando di una canzone popolare che vuole, vuole avere un carattere istituzionale se non arriva anche una voce dal popolo eh, e da chi rappresenta comunque i valori sani di questa democrazia è chiaro che è più difficile perché se il dibattito diventa solo delle aule parlamentari eh, ci si posiziona e ci si trincera dietro anche a volte eh, temi strumentali. Se anche fuori invece il dibattito, ma anche culturale, anche valoriale, anche di riconoscimento, anche io torno a dire di superamento eh, di, 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 di determinati steccati io credo che allora possa avere qualche chance in più oggi ti devo dire che le percentuali non sono molte perché non siamo in un governo di natura politica dove c'è una, noi possiamo far forte all'interno di una maggioranza ma siamo di un governo molto di larghe intese dove ci sono delle forze politiche che attualmente sicuramente non vogliono votare questa legge quindi è chiaro che per me, ti adesso è molto più importante per il, per il ruolo, per il testo, per i valori che riconosce, per, non mm. i valori, o meglio per la, il, il tema cogente che riconosce eh, la legge Zan, stai vedendo quante difficoltà ha la legge Zan, che invece è una legge che dovrebbe entrare in vigore domani mattina, no? nel senso che ha proprio certo. un'esigenza primaria. Eppure vedi che lì il sostegno da parte della società civile, da parte di molti mondi, sta, ha dato una mano per proseguire il suo iter normativo nelle debite proporzioni perché io riconosco il grande valore di questa canzone però so bene di essere non, non prioritario rispetto ad altri temi mm. però credo che se anche da, dall'AMPI, dalle associazioni e da altre cose eh, viene mantenuto vivo un interesse una richiesta, per noi in Parlamento sarà più facile portarla a casa Con e i deputati,
0: del... i deputati dei 5 Stelle co- come si collocano? secondo te? Ma
4: alcuni, alcuni mi hanno chiesto adesso vedremo alcuni sì. magari la firmeranno sì, sì. loro sai, sono sempre un po' Eh, posti ideologici hanno sempre paura anche loro di rimanere inclusi in, in temi ideologici io gli ho ribadito che esattamente l'opposto cioè l'approvazione di questa norma supera magari rispetto al 25 aprile de- degli steccati ideologici quindi magari loro ci possono dare una mano come ha fatto in parte questo eh, Iovito di, di Forza Italia mm, certo. che mi ha sorpreso mi ha chiesto di sottoscrivere gli ho detto, gli ho detto che ero molto contento e gli ho accordato la, la possibilità di farlo quindi non è facile, Maurizio, non è facile, ma secondo me dobbiamo crederci, perché questo paese deve fare un po' i conti più con la sua storia e siccome ci, non possiamo negare che ci sia una maggioranza degli italiani che ha un orientamento di centro-destra, questo non deve voler dire che questa maggioranza degli italiani sia contro la storia del, del nostro paese, della resistenza, dei valori che hanno portato alla nascita della Repubblica, ma debba diventare patrimonio di tutti, a prescindere poi da, da quanto il paese vada più a destra o più a sinistra. Cioè, per me la resistenza, i valori della resistenza devono essere riconosciuti da tutti, quindi io non sono geloso da uomo di sinistra eh, di conservare per una parte dei valori, io voglio che siano valori condivisi e quindi spero che anche chi chi vota a destra, chi ha anche altre, fa determinate scelte politiche, però riconosca che quella è una base comune dove tutti ci dobbiamo riconoscere, con un simbolo di una canzone che aiuta a, a semplificare un messaggio importante di quello che è il nostro periodo storico della resistenza, della nascita e dello sviluppo della Repubblica.
0: Va bene, grazie inoltre a Gian Mario Fragomelli, deputato del Partito Democratico, eletto, non so in quale circoscrizione, ma insomma… Di... Brianza, in Brianza, in Brianza, in Brianza eh, quindi primo firmatario di questa proposta di legge, eh, riformulata molto recentemente, riconoscimento della canzone Bella Ciao e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile. Ecco Per quanto riguarda l'ampi di Padova, ma vedrai le ampi del, del Veneto, questa trasmissione alla quale tu stai parlando che viene ospitata da Radio Cooperativa Padova, viene gestita ad alternanza settimanale dall'ampi di Padova e dall'ampi di Venezia, ma cercheremo di fare il possibile perché da parte di tutte le ampi del Veneto vengano tutte le iniziative di sostegno, di popolarizzazione, di, di spiegazione, eh, perché… perché la legge vada avanti. Grazie per il lavoro che hai fatto che e grazie per le cose che ci hai raccontato.
4: E che ci aiuti anche il superamento della pandemia a fare qualche bella iniziativa di piazza anche ciao. Eh,
0: grazie ancora Gianmario Fragomelli e grazie ancora dall'Ampi di Papa. Ciao, ciao. Ecco, abbiamo concluso questa nostra prima parte della trasmissione nel corso della quale abbiamo ascoltato sia con collegamenti telefonici sia un interessante intervento eh, di Enrico Veronese il vicepresidente dell'AMPI eh, di Chioggia che ci ha parlato e che ha fatto alcune riflessioni sull'episodio del 2 giugno 2021 l'aggressione con un'aggiunta di venatura razzista a un medico dell'Inps in visita fiscale da parte di un lavoratore in malattia e la seconda intervista più lunga quella con Gian Mario Fragomelli che ci ha parlato di questa eh, proposta di legge che eh, intende eh, introdurre elementi di ufficialità, cioè la, l'esecuzione della eh, canzone popolare Bella Ciao eh, nella innografia eh, ufficiale nella festa della liberazione dal nazifascismo il 25 aprile le motivazioni che in modo molto convincente a me è parso ci ha spiegato Gianmario Fragomelli facciamo una piccola sosta musicale e poi eh, sentiamo chi vuole intervenire allo 049 880 90 20 ecco ritorniamo in diretta e apriamo lo 049 880-90-20 per ascoltare i vostri punti di vista, le, pro- le vostre valutazioni sulle due questioni eh, che vi abbiamo presentato. Giuliano da Venezia, il primo che interviene. Prego Giuliano.
6: Il, il, mio, il mio punto di vista su questo... Vedo di farla molto brevemente perché a me i discorsi lunghi non piacciono e oltretutto non li so fare, quindi vado al solito. La prima cosa che io credo, che purtroppo forse non si è ancora capito, è che c'è una componente in questo Paese che la resistenza non la riconosce e quindi è ancora supposizione che, anche se qualcuno dice che non si deve dire, che non si può, ma che io definisco ancora di stampo fascista. Questo è il primo punto e quindi evidentemente a questa gente la resistenza e la liberazione di questo paese sta ancora sul gozzo, non va giù e quindi non intende riconoscere in fin di conti una canzone che che non ha niente di ideologico ma che che evidentemente rappresenta per loro un qualcosa che non va bene. La seconda cosa è il punto di vista di come ottenerla. Io, io spero che almeno, io mi auguro che almeno, se non diventa, diciamo obbligatorio perché sarebbe sbagliato renderla obbligatoria, ma far sì che bisogna cantarla per forza nella, nell'anniversario della liberazione, che perlomeno si arrivi al fatto di non poterla vietare. Ecco, cioè chi vuole la canta e che non ci siano che ne so, sindaci, assessori o cose varie di una mentalità che, ripeto, fascistoide, perché c'è ancora, anche se non c'è più un partito fascista, teoricamente, ecco, che perlomeno non possa essere vietata e che non si possa tacitare chi la vuole cantare il 25 aprile, che credo abbia tutto il diritto di poterla cantare. Ecco, chiudo qua. I miei Va bene Giuliano, mi pare essenziale molto, molto, e chiaro. Molto Grazie. chiari. ti saluto.
0: Grazie a eh, Giuliano che ci ha telefonato. Invece chi ci ha scritto da Marostica è Giancarlo che dice così, ha mandato un messaggio al 345-1891-685, la pensa in modo opposto, buongiorno, poi cita il neoflaiano. In Italia i fascisti si dividono in due categorie, i fascisti propriamente detti gli antifascisti e poi ci dice vi perdete proprio dietro a problemi che ormai non sono ancora più tali voi della sinistra avete ammazzato i diritti dei più poveri per arricchire i grandi capitalisti vergognate di Giancarlo da Marostica mi limito a leggerlo poi eh, libertà di espressione e libertà di giudizio perfetto avanti se volete chiamare 049 880 90 20, ma anche dei messaggi al 345 1891 685. Vi ricordo che abbiamo avuto due interventi e se volete dire la vostra su tutti e due è meglio ancora. Trevigiano, Roberto, prego Roberto.
7: Eh sì, allora, eh, il, messaggio onoro, il messaggio buongiorno il messaggio letto dal signore di Marottica si trova finalmente convinto eh, sotto firmo, perché bisogna sempre creare un qualcosa per crearsi un nemico no? nel 1945 si sparavano anche tra partigiani perché esisteva il, il bianco e esisteva il rosso quindi ce ne sono state ne nega, vengono negate le foibe poi qualche folle ultimamente è andato a, a, come si chiama lì, alla poiba principale a Ugo Vizza è andato ad imprantare cioè, a Basovizza
0: a Basovizza a Basovizza ogni tanto posso anch'io toppare eh, certo perché... raramente ma succede, succede anche a te ma no non
7: raramente questo è certo ma sicuro comunque allora si sta perdendo tempo allora a lei elementari io avevo un maestro partigiano democristiano della democrazia cristiana e mi ci faceva cantare questa bella ciao però forse in quegli anni degli anni 60 probabilmente diciamo, poteva avere un senso ma negli anni diciamo, 2020 diciamo, la, la cosa diciamo, è già, già sorpassata dovremmo iniziare a cantare eh, o pensare ad altro a mio avviso quindi attenzione si dimentica comunque che la nefandezza più grande le ha fatto il comunismo nel giro nel mondo e qua sento diciamo, con disprezzo fascistoidi e robe del genere da, da, io non sono fascista però mi dà fastidio sentire diciamo, questo disprezzo continuo perché tra l'altro quando io dico comunista o comunistoide o sinistrato se lo dico con dati di fatto perché oggi nel mondo diciamo, la, il fascismo mi sembra che non esista più però di comunismo di, di cattivo comunismo ce n'è un, in abbondanza eh. perché poi qui in Italia, in Italia non è che abbiamo il compagno serio perché tra l'altro abbiamo i compagni che pensano alle banche e abbiamo la destra diciamo, che pensa per il, per, il, per, il, per, il, per il... come si chiama... per, per colui... c'è cioè il popolino. Quindi queste, sono realtà, sono realtà. Abbiamo una banca, dissero i compagni, no? Abbiamo una banca, adesso abbiamo una banca. Uh-huh. Però si parlano sempre le banche degli altri, no? Io credo che si dovrebbe iniziare a fare veramente un passo avanti, e continuare a sentire sempre le robe di quello che sono successe perché alla fine a forza di parlarne la gente si abitua e non vedo che non ritorni eh? non vedo che non ritorni perché ormai qua diciamo in Italia io che ho la, la sfortuna di dover andare in giro per lavoro <coughs> sento tante opinioni e purtroppo non sento tante posizioni ma tanto di persone che erano dichiarate diciamo di sinistra proprio perché le ho detto prima a proposito, volevo, <ride> volevo tra l'altro, la... 15 giorni fa, abbiamo parlato del capo dei sindacalisti italiani, no? dell'attuale, no? che viaggia in auto. Adesso non c'entra
0: più niente però, abbiamo ah, concluso. No, non no, c'entra no. niente, non c'entra niente, <ride> non c'entra niente, la prossima volta che facciamo una trasmissione sul sindacato dici quello che vuole, comunque abbiamo sentito con molta attenzione tutta la parte del tuo ragionamento che esprimeva il tuo dissenso rispetto a questa proposta di legge va bene, grazie a Roberto e restiamo in attesa di altri interventi il nostro Ascoltatore e conduttore Antonio, che conoscete come conduttore a Radio Cooperativa della trasmissione AMPI eh, Settimana Veneziana, che adesso interviene come ascoltatore. Prego Antonio.
8: Eh sì, no, sta tanto. Eh. Senti, niente, allora io c'ero a Mogliano quel giorno che tu hai scintato, sì, sì. col sindaco che ci aveva negato alla banda musicale, perché c'era una banda musicale pagata dal comune, che ha vietato di, di suonare Bella Ciao e ha fatto suonare la canzone del Piave, sì. anche tutti quanti gli abbiamo gridato, ripassati la storia, impara la storia, voglio dire, mm-hmm. però non riesco a capire una cosa, Beh, forse l'ho detto anche altre volte in trasmissione, Bellaccia non contiene né la parola comunismo né la parola socialismo, contiene la parola libertà, adesso sta accanimento, no? Da, ta- da tante parti contro questa canzone che poi ha, ha superato i confini nazionali è diventato l'inno crudo eh,
0: prima l'abbiamo Ma, detto prima, addirittura quell'inno per
8: l'ambiente in now 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 al posto di ciao 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 voglio dire eh. quindi voglio dire dovremmo essere orgogliosi a questo punto noi l'inno italiano sinceramente ne assumo una responsabilità non mi è molto simpatico io quando uh, e te ho visto che l'hai mandato in apertura...
0: Io lo mando sempre in apertura. Sempre. Io
8: mando ciao. Va bene, mettiamoli assieme. Eh, no, vabbè, no, eh. tanto eh. di cappello, ci che il ragazzo, queste robe qua, che mandi l'inno italiano. Voglio dire che l'inno italiano, tra altre cose, io, per tanto tempo eh, è stato fatto quando nel 1945, prima, prima dell'inno nazionale, c'era la Marcia Reale che ci rappresentava caduto uh, il regno, non si sapeva nel 1945, allora hanno messo mano sul risorgimento, questa uh, canzone di Michelo Novaro e Goffredo Mameli l'hanno tirato su, l'hanno fatto l'inno nazionale, in un momento in cui non si sapeva, abbiamo avuto l'inno nazionale come inno nazionale Usule Mio, che è una delle canzoni forse insieme a Bellacciao, più famosa nel mondo, l'ho trovata in Ungheria, in Czechoslovakinten, Usule Mio mi venivano tutti dietro, Quando ai campionati di calcio del 1910, credo, non si trovavano un inno nazionale o avevano perso partiture, foglietti, e sono partiti come inno nazionale con un sole mio, che poi it's now or never there cose di questo tipo. Adesso io farei un monumento ai modenati di Ramblers che hanno fatto di un inno che patriottico, però corale, cantato generalmente ad anziani così, cioè un, un, addirittura un motivo di ballo tu se vai nelle feste alla fine il primo maggio ci sta claudio bisio che cioè, non c'è il primo maggio senza bella ciao però anche senza i modena city ramblers che ne hanno fatto un motivo piacevole su una melodia irlandese e che io poi mando generalmente in questa sì, Certo, certo sì. certo quindi uff, bella ciao una canzone che non, non è, co- è, è per la libertà chi non gli piace Bellacciava è contro la libertà, diciamolo chiaro in tomba. e tondo. E hanno fatto bene, io sono d'accordo, ne parlerò nella prossima trasmissione, avalleremo, daremo il nostro consenso come Ampi Venezia, appunto a questo disegno di legge di Fragomeli. Perché così nessuno potrà più dire come il sindaco di Mogliano, uh, cantiamo la canzone del Piave il 25 aprile. Perché eh, per lui, dice, però è una canzone che cantano i comunisti. Cioè, ma non c'è mica un diritto d'autore che, abbiamo, che, ha, che, ha, che hanno i comunisti. Cioè, è la canzone di tutti. E allora che la cantiamo di più. Noi abbiamo più senso di, di patria, abbiamo più ecco, pazziotti. siamo noi, voglio dire.
0: Va bene Antonio?
8: Più okay, sì, sì, ti sto No, 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 Dai. ma volevo
0: far parlare anche Ti ringrazio molto, Antonio.
8: Alla, alla prossima,
0: allora, la settimana prossima, eventualmente riprendete con Antonio, con Corrado. Grazie, Antonio. Buona giornata, grazie. Grazie al nostro ascoltatore e conduttore di Radio Cooperativa Antonio dell'Ampi di Venezia, che insomma, ha rafforzato, dal suo punto di vista, il sostegno a questa. Eh, proposta. Ecco, vi ricordo che nella prima telefonata abbiamo ascoltato anche qualcosa che eh, veniva da, da Chioggia e il eh, vicepresidente dell'AMPI di Chioggia Enrico Veronese ci ha fatto un po' riflettere su questo episodio dell'aggressione insieme appunto fisica, psicologica ma anche di tipo razzista al medico eh, Nero. Eh, camerunense che va a fare il controllo a, a casa di un lavoratore assente per malattia il telefono è a vostra disposizione allo 049 880 90 20 eventuali messaggi al 345 18 91 685 non sentiamo intervenire nessuno e allora, eh, allora sentiamo un minimo di musica ma è evidente che appena sento squillare il telefono la musica viene fatta sfumare e ascoltiamo i vostri interventi. 049
3: 880 90 20 I've
1: seen that
0: Road before yeah, me. Lead me to your ecco, cooperativa chi parla?
3: Gina da 3 Pronti
0: Gina? In diretta.
3: Grazie.
0: Vai
2: Gina.
3: Allora, buongiorno a tutti. Eh, ho sentito le tue due interviste. Per la prima, quella de, eh, riguardante a Ciosa. Cioè, non c'è mai da smettere che tempo in l'anno scorso, mi sembra, i vede sottomarina, ma comunque è sempre, sempre di a zona, eh, digomi. Mm metteva fora sui cartelli che immediava al fascismo. Mi pare, non vorrei sbagliarti, che, che fosse sa un, anche una interrogazione in Parlamento di che roba è. Mi è stato dire qualcosa, ti, ti è stato presente? Eh, non... Sì, sì,
0: ho, ho presente e eh, il nostro interlocutore Enrico Veronese dell'Ampi di Chioggia ha detto eh, che anche appunto quell'episodio del campeggio di punta C'è. canna dove il gestore metteva canzoni fasciste C'è. e così via eccetera eccetera eccetera. lui ha, ha voluto sottolineare eh, che, eh, che questo gestore non è di Chioggia eh, e che il, il pubblico che andava in questo campeggio non è fatto prevalentemente di Chioggia, insomma voleva dire non ci voleva anche questa, questo fatto che è successo in un altro quartiere di Chioggia ridotto Madonna e non voglio che passi, lui diceva l'idea che a Chioggia c'è questa presenza diffusa del razzismo e del fascismo. Alcuni ci sono ma sono assolutamente minoritari, questo lui ci ha detto.
3: Eh, sì, lo capito, però purtroppo eh, da Ciosa a Sottomarina eh, il Trato, è entrato tratto se breve dico. No, Il
0: comune è lo stesso. No? Noi, eh, appunto,
3: eh, appunto... eh ma anche a
0: Moiana, anche a Mojano, faccio un po' il sì. fatto eh, che
3: dica un anno ah. appena, il primo anno della di Gentilini il sindaco sì. il 25 aprile in piazza dei signori aveva parlato a Tognana, sì. Tognana eh, eh, faceva parte del corpo di volontari della libertà sì. cioè per questo sì. logicamente col 25 aprile del coso la meschinità dei leghisti i gatti là e monetine da 5 centesimi
0: in una manifestazione ufficiale del 25 aprile
3: sì. del 25 aprile Sì, sì, sì. Eh, questo logicamente era sue cronache locali però la vergognosità a parte che dopo ti era tanta gente in piazza che il giorno è se parlo di circa sì, 20 anni fa si assentiva questa festa qua si sì. assente ancora perché non a me passa ma eh... Però ti dico che era ancora tanta gente in piazza e logicamente Iga cominciava a, a, a cigarre Drio e Bronto Garis, andai via con co, co mezzo a gambe se se per questo. Mm-hmm. Sì, sì, ecco. ma volevo,
0: volevo aggiungere per stare in provincia di Trevio, che appunto non è giusto mai generalizzare. Allora, eh, Gentilini ha fatto sempre ragionamenti, a parte il razzismo di Gentilini ma esaltatori del fascismo, eh beh, eh, era eh, eh, ricordava con grande nostalgia il fascismo, la sua giovinezza, bla bla bla. È anche vero, contemporaneamente, e qua, tu lo sai perché eh, ci siamo anche incontrati, tutti gli anni si fa, ormai da 30-40 anni si fa la manifestazione sul Cansiglio i, i sindaci dei paesi pedemontani del Cansiglio attorno a Vittorio Veneto, la maggioranza sono leghisti e loro... Sono sempre venuti alla eh, manifestazione il sindaco di Vittorio Veneto due sindaci fa. Da re no? ha fatto degli interventi da sindaco di Vittorio Veneto, e, 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 ma chiaramente antifascisti. Insomma, quindi sì, non bisogna mai ma generare.
3: appunto non dirti. No, eh. non, non appunto, Ma siccome sono
0: loro che vogliono dire eh, che bella c'è una canzone del comunista, no? Guarda, noi se la cantano i leghisti siamo felici. Insomma, volevo no, dire ma, questo. Uh, mh,
3: Maurizio. Guarda sì. che mi di sì, una volta, ho sentito i discorsi mm. di del Re sì. e una volta ieri mo, col primo maggio a Vittorio Veneto sui discorso con CDL e delle cose, ma in effetti proprio con il Re, quando aveva finito di parlare, mi avevo avvicinato al palco e ieri non so per che motivo che, eh, adesso non mi ricordo perché si passa anni e comincio sì, anche sì. a volte... A, a smettere di armi mm. però logicamente ho fatto un'osservazione sul comportamento di Alega nei confronti dei operai Julge mm-hmm. eh, ha detto mh, sì un po' l'essa ma mh, in pratica è sempre distinto anche io sì, sì, tipo certo, sì, collega certo.
0: ma non anche il sindaco di Montebeuna, Marzio Favaro Faloro per esempio sì, è sempre sì, stato sì, no, sì. quindi non bisogna generalizzare La la tendenza della destra adesso, soprattutto di Fratelli d'Italia, è quella di venirci a raccontare che Bella Ciao è una canzone comunista, a parte il fatto che il Partito Comunista ha dato un importante contributo alla democrazia in Italia, ma in ogni modo, siccome non è obbligatorio assolutamente né essere comunisti né essere sostenitori dei comunisti, la canzone Bella Ciao ha a che fare con la liberazione del nostro paese piaccia o non piaccia in Italia il 25 aprile è una festa nazionale insomma ecco Ma quindi vizio,
3: cosa dici se, se a Melonia cominciasse a tirar via quel simbolo della fiamma, fiamma tricolore che era sotto il suo manifesto eh, penso che
0: avrebbe qualche problema eh, va
3: beh, bene vai. Gina
0: metto giù Ciao. così sentiamo qualcun altro Ciao. grazie sai Gina grazie grazie alla nostra ascoltatrice Gina di Cadoneghe, telefono ancora aperto, quindi se vogliono arrivare altri interventi telefonici li ascoltiamo volentieri. Vi ricordo che abbiamo parlato sia con il vicepresidente dell'AMPI di Chioggia, Enrico Veronese, sull'episodio di violenza e di razzismo ai danni del medico di colore sia con il primo presentatore della legge eh, che vuole far riconoscere Bella Ciao come canzone popolare con una sua ufficialità il 25 aprile rispondo dalla marghera Marco prego Marco
5: no certamente saluto tutti gli ascoltatori certamente Maurizio è improponibile una canzone per il 25 aprile il chiave mormorò perché ha un significato non c'entra nulla il, appunto, no, non c'entra, c'entra nulla. La prima guerra mondiale non c'entra, non c'entra nulla con, con... Non ha a che fare con, 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 la, con il giorno del, mm. del 25 aprile, la giornata dell'esistenza all'antifascismo e al nazismo. Quindi Bella Ciao, come ha detto Pocanzi, è considerata una canzone di tutti la.. che so proprio contro la, la tirannia fascista e nazista e, e col sangue dei, dei partigiani che aveva sancito la nostra Costituzione. Infatti sono ben lieto che quest'anno, nella festa della Repubblica del 2 giugno, non c'è stata la famosa parata militare, che per me proprio non, proprio non c'entra nulla con la festa della Repubblica. Se mai si poteva farla il 4 novembre, se proprio volevano proporla. Come sarebbero stati contenti gli amici di Fratelli d'Italia della Lega. Ecco. Secondo me... Senti, eh, la, prima, sì. la
0: prima telefonata l'hai sentita, Marco? Quella da Chioggia l'hai potuta sentire?
5: Chioggia riguardo... Sì, è eh, un po' in perché, sai, uh-huh. faccio sentire il pisolino... Sì, sì. Eh, eh. No, io dico che riguardo all'aggressione del medico di colore è una cosa vergognosa, una cosa che non sta inaudita veramente perché è un pubblico ufficiale, quindi doveva essere accettato in casa se quel, se quel lavoratore... Eh, è un sito dell'oraio che doveva esserci la vista a domicilio, la visita fiscale, no? la vista un medico dell'Inps, doveva stare a casa e, visitare, e non insultarlo, offenderlo, minacciarlo in quel modo. Vuol dire che questa persona è, una persona, è un civile, incivile, una persona che non sta è, come si può dire, non... Non è una persona che può socializzare, che può stare con le persone, un, un isantropo, una persona... Un atteggiamento veramente, non dimmi tu, sbagliato in tutti i sensi, cioè se, se era un bianco, un italiano andava tutto bene allora, lo faceva entrare e poi giustificarsi in quel modo e, perché la moglie l'aveva già avvisato, non era vigna a casa e si presentava in un costume da, da, da spiaggia sempre, da un, 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 un abbinamento molto leggero insomma estivo e, insomma mh, ha fatto tutta figura e poi soprattutto in quale, la zona vicina, vicina, vicinato che non, non, si un dito, non ha mosso un dito per difendere questa persona cioè sì. con più le minacce insulti non è un bel libro è quello no?
0: Va bene, Marco, concludiamo perché siamo alla fine. Grazie comunque del tuo intervento.
5: Grazie, grazie, grazie. grazie, Maurizio, grazie ciao.
0: Ciao. Si va detto adesso: abbiamo concluso con le telefonate perché è anche entrato Don Franco, quindi ci prepariamo a concludere la trasmissione. Va detto, l'ha ricordato opportunamente Enrico Veronese, che un paio di giorni dopo la, eh, l'episodio insomma, dell'aggressione al medico, eh, una testata locale che si chiama Chioggia Azzurra chi ha eh, di internet insomma la può vedere eh, pubblica così dei dei brevi filmati che fanno un po' da da, da giornali filmati della giornata eh, l'emittente Chioggia Azzurra si è presentata in questo quartiere di via della Fossetta ridotto Madonna e c'erano una decina di signore che abitavano là e tutte quante loro hanno voluto esprimere la loro solidarietà al medico ingiustamente aggredito con questo sovrappiù di razzismo dicendo che loro assolutamente non si riconoscono in quei comportamenti in quei gesti e ci hanno tenuto a dire guardate non confondete le persone che si sono comportate così male con l'intero quartiere di via della Fossetta eh, perché noi la pensiamo in modo completamente diverso. Ricordo ancora concludendo che domani pomeriggio alle 17 organizzata dal collettivo giovanile fuori luogo di Ghioggia e insieme a varie associazioni e gruppi della eh, città, si svolge più o meno nel luogo in cui si è svolta l'aggressione una manifestazione di solidarietà con il medico eh, Nelson Yongtu, ingiustamente e eh, anche in più razzisticamente aggredito. Ecco, abbiamo concluso la nostra trasmissione di oggi dell'AMPI di Padova dedicato ad affrontare con delle testimonianze dirette due tematiche. Abbiamo avuto un'intervista telefonica con Enrico Veronese, vicepresidente dell'AMPI di Chioggia sull'episodio del medico che più volte ho richiamato e poi una più lunga intervista telefonica con Gian Mario Fragomeli che è il primo presentatore, è un deputato del PD della Brianza Primo presentatore della proposta di legge intitolata Riconoscimento della canzone Bella Ciao e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile che come sapete è la festa nazionale che celebra ufficialmente e nazionalmente la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Così abbiamo concluso con la nostra trasmissione dell'Ampi di Di oggi, venerdì 11 giugno 2021. Qualche informazione sul palinsesto: tra pochi minuti, parte la trasmissione con Don Franco Scarmoncin, eh, che si chiama Libera eh, liberamente. Eh, Poi, eh, noi eh, avremo eh, la trasmissione Onda energetica alle 17:30. Alle 19.10 cinema 2, alle 20.50 per mezz'ora l'intervallo musicale e dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza le piccole storie in musica condotte dalla nostra Francesca e mi pare anche da Anna Maria. Ancora un saluto a tutte e a tutti da parte di Maurizio Angelini dell'AMPI e di Radio Cooperativa.